0: Welkom bij Die Voorlezer, de boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke week bespreken we een boek dat Thomas nog niet gelezen heeft en waarvan ik vind dat hij dat wel zou moeten doen. Goed, ik heb deze week een boek dat, eh, waarvan ik dus hoop dat je het nog niet gelezen hebt.
1: Uh, nou, vertel, ik ben benieuwd. Wat heb je meegenomen?
0: Ik heb uh, Robert Moesiels, Man zonder eigenschappen.
1: Nee, die heb ik uh, nog niet gelezen. Gelukkig. Maar ik ben benieuwd of je mij vandaag gaat overtuigen of ik die uh, ga lezen.
0: Ja, dat, uh, dat wordt niet makkelijk. Zeg ik maar meteen even erbij. Ik, uh, ik geloof dat ik jou met de Toverberg zover heb gekregen om te lezen, ondanks de zes, 700 bladzijden
1: Absoluut, Absoluut. Toverweg, dat, ja, was een, dus, dat was een genot hoor. Dat vond ik erg leuk om te lezen.
0: Ja, nou dat, dat is dan alvast heel mooi en misschien een goed opstapje naar dit. Uh, we hebben het hier over een roman van uh, Robert Moeziel. Oostenrijkse schrijver deze keer dus. En uh, deze roman heeft meer dan duizend bladzijden. En eigenlijk zou je moeten zeggen heeft hij ongeveer 2000 bladzijden. Dus als je de fragmenten ...meetelt uh, in de tweede band worden meegegeven. Dus we hebben het over een boek van 2000 bladzijden eigenlijk. Oké,
1: okay, dus uh, wij gaan nu in een podcast van ongeveer uh, een half uurtje... ...gaan wij een boek van 2000 bladzijden bespreken. Nou, ik ben heel benieuwd. Um, waar zullen we beginnen? Uh, misschien is het een goed idee uh, dat je mij eerst even uitlegt... ...wie nou precies uh, Robert Moesel uh, was.
0: Ja, Robert Musil is uh, zoals gezegd een Oostenrijkse auteur. We bespreken natuurlijk in deze boekenpodcast Duitsstalige boeken. Dus daar valt uh, Robert Musil dan ook onder. Um, hij is in, uh, in de jaren 50 eigenlijk pas met dit werk heel erg beroemd geworden. Helemaal aan het begin van de 20e eeuw heeft hij een boek geschreven... Die Frau Wirrungen des Zöckelings-Turles, misschien bij, uh, meer lezen, bij meer luisteraars bekend, omdat het een boek is dat uh, nog wel eens op uh, scholen gelezen wordt. Um, en uh, Robert Moezel is een uh, auteur die vaak uh, in één adem genoemd wordt met andere klassieke modernistische auteurs, zoals uh, James Joyce, uh, Marcel Proust, uh, Virginia Woolf. Um, natuurlijk kennen we ook. Thomas Mann, hè, ook een beetje een modernist. We kennen ook uh, Kafka, uh, Dublin van Berlin Alexanderplatz, Alfred Dublin. Maar Robert Musil is toch, als je het hebt over het Duitsstalige gebied, de belangrijkste modernist. En uh, daarom wilde ik hem vandaag uh, heel graag bespreken. Um, ook al is het dus een heel dik boek en ook al is het ook nog eens een boek dat niet af is hè, dus dat is natuurlijk een behoorlijk uh, nou ja, kan frustrerend zijn dan heb je al die bladzijden doorgeploeterd en dan uh, nou, heb je nog geen conclusie dat is natuurlijk een beetje jammer uh, maar toch uh, ja, is het gewoon een enorm belangrijk boek geweest voor de hele Duitsstalige literatuurgeschiedenis en gelukkig uh, zitten er ook heel veel leuke dingen in dus dat, okay. uh, dat was ook een reden om hem mee te nemen
1: nou, uh, dan ben ik heel benieuwd. Um, maar voordat we het gaan, gaan hebben over het belang en waarom het zo belangrijk is voor de Duitse literatuur, misschien eerst even voor mijn idee ook, uh, waar gaat het eigenlijk over? 2000 bladzijden, dus daar kan je veel in vertellen. Kun je mij een beetje ja. meenemen in het verhaal en wat zou de hoofdpersonen ook zijn?
0: Ja, um, we hebben te maken met uh, iemand die Ulrich heet. En Ulrich, zou je kunnen zeggen, wordt soms in de, in de literatuur... ook wel een alter ego van Robert Moeziel zelf genoemd. Dus we hebben ook al wat uh, autobiografische elementen in dit boek. Uh, Moeziel zelf, misschien wel goed om even te vertellen... heeft ook een gevarieerde uh, carrière. Hij is eerst naar de militaire academie gegaan. Hij wilde officier worden... En daarna is hij uh, toch werktuigbouwkundige geworden. Hij uh, hield in zijn, zijn vrije tijd zich graag bezig met, uh, met fietsen en met, sport, met andere sporten. Met tennissen en, uh, en schermen. En uiteindelijk uh, wordt hij dus schrijver. Dus je zou kunnen zeggen, wauw, wat een divers personage en, en uh, wat een divers persoon. En dat is dus zijn personage Ulrich ook. Ja, dus dat zijn autobiografische elementen. Robert Moesiel zelf uh, promoveert uiteindelijk op Ernst Mach, dan is hij al ook schrijver van literatuur. En ook uh, Ulrich, het hoofdpersonage, die dus ook de man zonder eigenschappen is, heeft deze diversiteit in zich. Um, daarnaast zijn er wat andere autobiografische elementen, bijvoorbeeld de rol van de vader van Ulrich. En die wil ik dan meteen als tweede personage noemen. Die, uh, schrijft aan het begin van de roman een brief aan Ulrich... waarin hij uitlegt van, nou, jij moet maar eens gewoon normaal doen. Jij moet maar eens gewoon je, uh, je vak uitoefenen en een, uh, en een carrière opbouwen. En dat is iets dat, dat Ulrich eigenlijk weigert. En daar zijn wij in die roman getuigen van. En hij wordt door verschillende personen bij allerlei actiecomité's bijvoorbeeld betrokken bij de zogenaamde parallelactie. Een actie die uh, in, in uh, Oostenrijk-Hongarije op touw wordt gezet. Uh, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Het gaat dus over uh, uh, de Oostenrijk-Hongarije, daar speelt het. Uh, en hij wordt door allerlei vrouwen in uh, relaties uh, betrokken, maar hij legt zich steeds nergens op vast. En dat is in principe de, de crux van deze hele roman. Het is als het ware een gedachte-experiment. van hoe kan je zo vrij mogelijk. ja, zo vrij mogelijk door het leven gaan. Ik denk dat dat. een, een, een goede karakterisering is. En nou ja, je kan je voorstellen: in die 2000 bladzijden ontmoeten we allerlei personages. Dus naast Ulrich hebben we. bijvoorbeeld Walter en Clarisse. Walter is een jeugdvriend van Ulrich. En Clarisse is, haar, is zijn uh, geliefde, maar wil eigenlijk heel graag een kind van Ulrich, omdat zij in hem de intellectueel zo bewondert. Um, we hebben een, een, een leuk personage, een generaal, die heel mooi tegenover Ulrich komt te staan. Uh, we hebben uiteindelijk de zus van Ulrich, die, uh, waar hij een liefdesrelatie mee ontwikkelt, meer aan het einde van de roman is dat... Um, dus zo zijn er allerlei constellaties gedurende die 2000, of ja, moet ik zeggen duizend pagina's, want de rest is fragmenten. En een van die constellaties waar hij eigenlijk via via uh, terechtkomt, is uh, misschien wel leuk om even te vertellen. Dat is ook het begin van het boek, uh, heel spannend om te lezen, omdat het ook een soort handleiding is van hoe je niet moet vergaderen. Een van die constellaties is de zogenaamde parallelactie. Parallelactie is een clubje mensen, een actiegroep zou je dus zeker kunnen zeggen. Uh, en wat moeten ze organiseren? Nou, een jubileumsviering voor de keizer. En uh, dus hè, voor, voor Frans Jozef en die. dat uh, uh, gaat dan om het 70ste troonjubileum. En waarom heet die Parallelactie? Omdat er. Uh, ook een uh, jubileum voor de uh, Duitse keizer Willem II georganiseerd wordt. Parallel daaraan moeten zij dus een fantastische uh, actie voor Frans Jozef organiseren. Nou, en je kan je voorstellen hoe dat gaat: zo'n club, daar zitten allerlei verschillende uh, mensen in. Uh, bijvoorbeeld ook een dokter Arnheim, die heel zakelijk is, uh, de, de initiator, uh, meneer uh, Graaf. Uh, van Leinsdorf, die wil juist een fantastische idee ontwikkelen. Nou, dan heb je iemand die heet Diotima, die probeert een beetje de boel bij elkaar te houden. Dan vragen ze het volk nog en het volk heeft ook honderden ideeën. Hè? Dus er is op geen enkele manier een eenheid um, ja, ontstaat daar. En uh, Ulrich observeert dat allemaal en uh, die parallelactie is chaotisch. En Ulrich ziet ook van, oh ja, als de ene... Als de een dit zegt, dan zegt de ander precies het tegenovergestelde. Dus het is heel moeilijk om die eenheid te creëren. En uh, met Ulrich zijn we eigenlijk getuigen van deze, uh, ja, deze interessante constellatie. En uh, Ulrich beweegt daar eigenlijk als man zonder eigenschappen uh, tussen, tussen die personen. Maar de, de rode draad die is heel moeilijk te ontdekken. Hè. De enige rode draad die je zou kunnen ontdekken is dat Ulrich als het ware experimenteel, proberend, essayistisch door het leven gaat. En dat zien we ook in de vorm van de roman terug. Uh, wat er gebeurt en al die personen en die gesprekken die die personen hebben, die um, worden afgewisseld door essayistische reflecties. Uh, vanuit hun verteller. Dus we hebben ook een onderbreking in de, in de romanstructuur. Dus dat is denk ik in het kort wat, waar deze roman over gaat.
1: Oké, okay, en, en als we dan naar de titel kijken... De man ohne eigenschaften, de man zonder eigenschappen... is dat dan Ulrich zelf of uh, is dat, gaat het dan ergens anders over?
0: Ja, dat is Ulrich zelf, inderdaad. En uh, dat is tegelijkertijd uh, misschien iets dat Moeziel zelf zou willen zijn... Maar het is vooral een romanpersonage dat uh, is opgebouwd uit verschillende elementen. En een personage dat dus heel goed in staat is om die verschillende elementen in zichzelf te verenigen. Um, het, het, het ik bij Moeziel, bij die, deze man zonder eigenschappen, heeft dus geen vaste identiteit. Nou, dat is een typisch iets wat we kennen uit het modernisme: hè? De, de, de vast omlijnde persoonlijkheid wordt betwijfeld. Want er zijn allerlei. Krachten en situaties om ons heen die ons beïnvloeden. Uh, dus er is geen eenheid van het klassieke subject. Um, wat we bijvoorbeeld in de Duitse literatuur hè, bij Goethe zien. Uh, in, de, in de Bildungsroman, wordt je door alles wat je meemaakt en de keuzes die je maakt. Word je een persoon. Hè. Je, je, uiteindelijk ontdek je dat jij als subject een organisch geheel bent en vind je jouw plek in de wereld. En daar blijf je dan ook als het ware staan en daar wortel je et cetera. En bij Ulrich gebeurt dat juist niet, maar dat is geen, uh, geen zwaktebod. Want hij wil zich ook niet vastleggen aan die, hij wil zich niet opknopen zou je kunnen zeggen, aan de werkelijkheid. Hij is wel in die werkelijkheid. Hij, hij ontmoet mensen, hij loopt over straat. Hij heeft ook een huis. Maar het huis is zelf al een soort vreemde collage. Um, maar hij legt zich nergens op vast. En hij zegt ook op een gegeven moment tegen een van zijn uh, vertrouwelingen. Zegt hij, het is, het is mijn overtuiging dat het denken een instituut op zichzelf is. En het werkelijke leven is een ander instituut. En hij zegt ook dat, het, dat zijn denkvermogen eigenlijk... <laughs> Ja, misschien wel te goed is voor deze wereld. Hij wil zich ook niet vastleggen... omdat hij het werkelijke leven misschien te beperkend... en misschien ook wel te saai... misschien te burgerlijk... of in ieder geval te beklemmend vindt. Hij wil in zijn hoofd in ieder geval alle kanten op kunnen... en dat probeert hij ook in de praktijk te brengen. Dat maakt hem best wel een moeilijk persoon... met allerlei ook wel ja, affaires bijvoorbeeld. En hij vindt het soms ook wel prettig om wat ruzie te maken... Hè, om mensen een beetje uit de tent te lokken. Een beetje irritant kan die zijn. Dus hij, hij zoekt de beweging, zou je kunnen zeggen.
1: En als je die, die eigenschappen, hè, waar het dan over gaat... of het gebrek aan eigenschappen... Uh, hoe zou je die dan definiëren? Wat zijn dan de, de, de belangrijkste eigenschappen waarover gesproken wordt?
0: Ja, dus je vraagt eigenlijk... wat zijn de eigenschappen van een man zonder eigenschappen? Ja, ja, ja. ja want ja,
1: als je het hebt over uh, geen eigenschappen... zonder eigenschappen, wat zijn dan die eigenschappen?
0: Uh, nou, kijk, andere mensen hebben eigenschappen. Dat ja. is uh, we, uh, bijvoorbeeld, uh, ik noemde hem net al... generaal Stoem van Bortweer. Nou, dat is dus een generaal... en die vindt het dus heel belangrijk... dat de dingen in een bepaalde volgorde gebeuren. En dat we praktisch blijven als we dingen willen uitvoeren... En uh, dat we niet te veel met ideeën bezig zijn. Generaal Stom zegt bijvoorbeeld... nou, als je te lang met ideeën bezig bent, krijg je overal jeuk. Uh, hè, dus dat is een, nou het typische voorbeeld van iemand die wel eigenschappen heeft... en die bepaalde dingen wil afmaken, wil creëren, wil neerzetten... en dan naar, door wil naar het volgende. Dat wordt door um, Robert Moeziel een zogenaamde werkelijkheidsmens genoemd. Dat is iemand, hè, die heb je ook nodig in de wereld... die staat met beide benen op de grond... en af en toe zet hij een stap... maar dan staat hij weer met twee benen op de grond. En Robert Moesiels Ulrich is een mogelijkheidsmens... een mogelijkheidsmens. Iemand die juist altijd denkt van... oké, okay, het kan ook anders. Laten we het dus anders proberen. En in die zin botst hij dus heel vaak... Met de mensen die wel eigenschappen hebben. En zijn vader is daar eigenlijk een heel belangrijk voorbeeld van. Dat is dan meteen ook volgens velen een belangrijk autobiografisch element. Er zit aan het begin van de roman een brief van de vader aan Ulrich. En dat zou zo ook een brief van Moeziels vader kunnen zijn. Dus daar zien we al de eerste botsing met het gewone leven. Ja, je kent het wel. Je, je vader of je ouders hebben bepaalde verwachtingen. Willen dat je hè, een carrière opbouwt, dat je goed voor jezelf kan zorgen, dat je een huis kan kopen. En Ulrich uh, gaat daar niet in mee. Ulrich wil steeds weer iets anders. Hij is, je zou, als je hem een eigenschap zou moeten toedichten, zou je hem wispelturig kunnen noemen. Of irriterend, of um, ook wel analytisch, scherpzinnig. Maar
1: is het dan um, ook een, een lantefanter of, of dat juist niet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Is het een landtochtfanter? We hadden het net al uh, kocht even over Hans Kastorp's uh, Tovelberg. Uh, Hans Kastorp is natuurlijk ook iemand die graag intellectueel bezig is... en zich graag met ideeën bezighoudt en niet zo met de praktijk. Um, Robert Moesels-Ulrich is niet per se een landtochtfanter, want hij... Hij kiest er heel bewust voor om die man zonder eigenschappen te zijn. Hoewel dat niet per se zijn woorden zijn. Maar hij kiest voor dat denken in mogelijkheden. En voor dat steeds nieuwe constellaties aangaan. En uh, steeds tijdelijk ergens bij betrokken zijn. En dan even zijn licht daarop laten schijnen. De vinger op de zere plek te leggen. En dan weer te vertrekken. Hij is niet in staat tot, uh, tot constructieve relaties. Maar zijn waarde ligt Ergens anders, hè? dus het is niet iemand die volledig um, zonder nut door het leven gaat, maar je zou wel kunnen zeggen: zonder doel, dus die doelloosheid die zit er wel in, maar hij, hij heeft wel degelijk nuttige uh, inzichten. Laat ik het zo zeggen: ja,
1: en dat dat doel, ja, doelloosheid is misschien ook al wel een doel op zichzelf, hè? dat zou natuurlijk ook kunnen. Um... Maar ja, het is over dat ontwikkelen, uh, dat steeds weer nieuwe dingen, uh, niet ergens op vastpinnen, ja. Uh, ja, voortdurend op zoek zijn naar iets nieuws. Um, zou je niet ook kunnen zeggen dat hij zichzelf daar een beetje ook als mens ontwikkelt?
0: Ja, hij is uh, inderdaad um, vaak ook sceptisch en uh, wat ironisch en wat cynisch. Um, en dat is inderdaad een, een, bijna een, een methodische aanpak. En daar zit ook wel degelijk een ontwikkeling in. Dus hij is niet alleen maar aan het, uh, aan het bekritiseren. En uh, niet alleen maar die vinger op die zere plek aan het leggen. Maar hij is wel degelijk bezig met een utopisch, mm, moet ik het zeggen, nou, utopische manier van bestaan. Uh, doordat hij zo afstandelijk is, hè, ten opzichte van die gewone werkelijkheid, ten opzichte van die werkelijkheidsmensen die zich vastleggen in volgordes en in protocollen, uh, kan hij uh, ruimte laten ontstaan voor uh, utopische verandering. En dat zien we ook in de roman zelf, doordat de roman als vorm zich niet vastlegt aan... Het protocol van de romanschrijver namelijk. Je hebt een begin en je hebt een eind en je hebt een ontwikkeling. Je hebt het personage en het personage wordt iets. En dan is het iets geworden en dan is het afgelopen. Hè? Um, nee, de modernisten die spelen natuurlijk met dat, uh, met dat romanprotocol. En creëren ruimte voor een andere vertelvorm. Dus het, 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 het grote verhaal uh, dat vervalt als het ware. Maar daardoor ontstaan er allerlei leuke kleine gedachten en essayistische aanzetten en fragmenten die de moeite waard zijn. Um, en in het leven verlangen we ook, zegt Ulrich op een gegeven moment, in het leven verlangen we naar een vertelorde. Maar die vertelorde die kan natuurlijk ook een... Beperking zijn. He, dus de meeste mensen, zegt hij ergens, zijn in hun verhouding tot zichzelf in feite vertellers. En um, hij zegt over zichzelf dat hij het gevoel heeft dat hij dit epische, dit primitief epische van ik moet een verhaal zijn met een begin en een eind, dat is die kwijtgeraakt. Hij heeft niet meer dat, uh, dat epische, hij is een. Uh, fragmentarisch iemand. Hij is een man zonder eigenschappen en eigenlijk zou je kunnen zeggen, is hij niet een man zonder eigenschappen, maar is hij eigenschappen zonder man. He, dus dat wordt ook ergens in een roman gezegd van ja, hij is eigenlijk van alles, maar hij is in ieder geval niet die ene die he, volgens een patroon door het leven gaat en van daaruit zijn verhaal neerzet, zijn grote verhaal.
1: Wat, wat mij altijd interesseert bij een boek en, en ook uh, ja, over het algemeen is uh, door het romant dan te plaatsen in een bepaalde tijd. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Kan je iets zeggen over wanneer deze ...roman gepubliceerd is.
0: Ja, dat is een, uh, een worsteling geweest voor uh, Robert Moesel. Dus dat is misschien voor jou als toekomstig lezer fijn om te weten. Het is niet alleen een moeilijk boek om te lezen. Het was ook een heel moeilijk boek om te schrijven. Okay. Uh, Robert Moesel is er uh, in de jaren twintig mee begonnen. En hij is in uh, 1942 overleden. En het was toen niet af. Het boek was dus niet af. En um, uh, het is geëindigd in fragmenten... Uh, dat uh, waren twee kisten voor manuscripten en zijn vrouw heeft die moeten ordenen uh, samen met een uitgever. En toen is er nog wel hè, een publicatie van gekomen. Maar dat is de geschiedenis van de roman in het kort. Uh, waar het over gaat is het zogenaamde Kakanië, de keizerlijke en koninklijke monarchie. De, de Oostenrijkse Hongaarse Dubbelmonarchie. En uh, Robert Moesel noemt dat dan ook Kakanië. En daar hoor je al het uh, gekakel in. En de, de innerlijke strijd die daarin zit. Want Kakanië gaat natuurlijk met het begin van de Eerste Wereldoorlog ten onder. Hè, dus je ziet eigenlijk, als je denkt aan Kakanië, uh, zegt de verteller. Uh, dan, dan zie je in je herinnering die brede, welvarende wegen voor je. Uh, de, de mooie uniformen bijvoorbeeld zie je, het, 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 de slingerende wegen, de mooie landschappen, etc. Maar dat, die, uh, die goed geconstrueerde, goed geordende wereld die valt uit elkaar. En um, Ulrich is uh, betrokken bij nog een laatste viering van uh, Kakanië voordat het Rijk in verval raakt. En eigenlijk loopt hij als het ware met zijn persoonlijkheid, met zijn hè, deconstructiegeest, loopt hij op die zaken vooruit. Hij is natuurlijk al degene die zelf, nou ja, euh, niet per se in verval raakt, maar wel fragmentarisch geraakt. Hè? Dus um, niet meer dat mooie geheel is en die mooie orde representeert, maar een nieuw soort wereld Representeert, dus dat is uh, in het kort de, de beetje de historische context. Uh, we zien um, in deze roman veel typische modernistische elementen terugkeren. Bijvoorbeeld, de, uh, de, de, de moeilijkheid van de mens uh, om zijn plek te vinden in een zeer dynamische wereld in de grote stad, in dit geval Wenen. Maar dat is bijvoorbeeld iets dat we ook bij Alfred Dublin bij Berlin Alexanderplatz zien: van hoe ga je om als mens? Met een snel veranderende wereld waar opeens veel meer beweging is. Waar opeens veel meer dynamiek is. Dat is ook een belangrijk plek. En Ulrich voelt zich eigenlijk in die nieuwe wereld als een vis in het water. En uh, Robert Moezo heeft dan ook gezegd dat, uh, dat zijn roman uh, een roman is voor de toekomst. Hij heeft zich daarin mooi afgezet tegen Thomas Mann. Waarvan hij zei, dat is, een, dat is iemand die, die schrijft voor, uh, voor de, voor de mensen van nu. Maar ik schrijf voor de mensen van de toekomst. Dus dat is wel... Uh, nou ja, zeker ook wel um, een, een, een positief element van deze roman. Dat het gaat om welke conventies kunnen we achter ons laten. En welke stemmen die normaal gesproken in die hiërarchie en in die volgordes hè, uh, van de protocollen verdwijnen. Of op de achtergrond geraken. Welke stemmen kunnen ook weer aan de oppervlakte komen.
1: Hey, en als je het dan hebt over de moderne voor de, de moderne mens als je dat hij daarvoor schrijft. Uh, wat zegt deze roman ons nu nog? Wat, wat, waarom zouden we hem nu nog lezen in 2021? Wat, wat maakt het relevant of interessant?
0: Nou, sowieso um, zien we de, de, de term uh, man zonder eigenschappen nog wel eens terugkeren. Uh, uh, ja, Vaak te passen en te onpassen, ongeveer zoals het woord Kafkaesque. Dat hoor je ook soms, dat je denkt van ja, dat is niet precies Kafkaesque, maar ik snap wat je bedoelt. Um, laatst in een Duitse krant uh, lazen we over Mark Rutte, die straleman one eigenschappen werd genoemd. Uh, als iemand die, uh, die zich niet zomaar laat vastpinnen, die steeds weer ontglipt. Hè? Als iemand die niet uh, uh, moeilijk. Ja, moeilijk te bepalen is. En daarom ook moeilijk uh, te uh, doorgronden is. Um, maar ik denk dat het... het dus wat dat betreft hè, raakt het vaak aan actualiteiten. Alleen al de titel. Ja,
1: ja precies. Maar wat
0: ik... Ja, de titel is dus... dus uh, spreekt meteen tot de verbeelding. Weet je, ja. dus meteen iemand van je denkt... Van, oh ja, daar kan je dus alle kanten mee op. Maar heeft ook geen ruggengraat. Dat is een beetje wat het impliceert. Maar als je... Echt de roman gaat lezen en meegaat in die essayistische denkstijl, dan is dat denk ik voor iedereen een goede uh, gedachteoefening. Het is bijna een soort denksport om deze roman te lezen. Dat klinkt misschien niet heel aantrekkelijk, dat je er helemaal doorheen moet worstelen, maar je wordt gelukkig door de auteur ook wel geprikkeld om door te lezen hoor. Dat ook wel. Maar het is zeker ook een denkoefening en dat komt vooral door die essays tussendoor, die als het ware de romanstructuur weer doorbreken en je laten uh, mee. ...denken met de verteller en met de auteur. En wat ook wel een heel mooi element is van deze roman... ...is dat, nou ja, in eerste instantie dus heel vaak ironisch is en cynisch... ...maar op een gegeven moment in die roman komt er ook een einde aan die ironie... ...komt er een soort ernst in de roman... En dat gebeurt um, na de ontmoeting die Ulrich heeft na het overlijden van zijn vader. Zijn ontmoeting met zijn zus, met zijn zus Agathe. En die ontmoeting is een, uh, vanuit daar ontstaat een um, beweging weg van die ironie, ook al was die ironie soms ook constructief hè, en heel nuttig, weg van die ironie naar een utopie. He, dus van het via dat denken in, in, in mogelijkheden en je niet willen, beper willen laten beperken, um, kan hij, Ulrich, nieuwe verbanden leggen. Kan hij een, een relatie opbouwen met zijn zus die onconventioneel is, om het zo te zeggen. En die ook uiteindelijk niet duurzaam is, hè? want die relatie met zijn zus die, nou ja, die is niet echt uitvoerbaar. Dat is niet legitiem om die te praktiseren en die eindigt dus ook in fragmenten in de roman. Maar toch is daar, zit daar een utopisch idee opeens in die roman. Wat is dat utopisch idee? Dat is dus een idee van een harmonie. Een harmonie van tegenstellingen die je opeens met elkaar... Kan verbinden. En dat is, dat vind ik wel een heel mooi element van deze roman. Het is dus, dus uh, uh, een complexe roman, maar uiteindelijk toch wel met een heel simpel, ja, een heel simpele doelstelling misschien, als ik het zo mag zeggen. De tegenstelling tussen uh, nuchterheid of tussen verstand en gevoel met elkaar verbinden. De tegenstelling tussen, ergens heet het ziel. He, dus het emotionele binnenleven, ziel en precisie, dus nauwkeurigheid, met elkaar verbinden. Um, en uh, dat, dat raakt aan het eind van de roman, uh, krijgt dat aspect steeds het mogelijkheidsdenken, van het essayistische denken en het steeds weer nieuwe veranderen leggen. Ja, vindt Ulrich toch wel een beetje zijn plek, he? dus zoekt hij een, een, toch wel iets dat vaststaat, ja.
1: Oké, okay, dus daar, zeg maar in die harmonie. Ja. En uh, je, je zegt naar het einde toe van het roman. En je gaf net ook al aan, uh, er is niet echt een einde. Er, er, er zit niet echt een vast einde aan. Uh, het gaat over in allemaal essays en fragmenten. Ja. Um, je gaf ook al aan, het is autobiografisch. Dus er zitten autobiografische elementen in, om het precies te zeggen. Um, hoe loopt het eigenlijk met Moesel af?
0: Ja, um, Moeziel die, um, die sterft en kan dus in die zin het, het boek niet, uh, niet afmaken. Dus daarmee weten we ook niet hoe het met Ulrich zou af, aflopen. En dat is natuurlijk een spanning tussen ja, fictie en realiteit. Hè? In het echt hebben we natuurlijk alsnog dat fysieke lichaam dat er op een dag vroeg of laat nu ophoudt. En uh, Ulrich blijft als het ware uh, leven, doordat wij niet weten hoe het met Ulrich afloopt. Dus daar zien we wel een. Ja, um, als lezer zitten we daar maar mee. Hè. Zijn we met deze materie zitten we opgescheept, als het ware? En kunnen we eigenlijk zelf essayistisch verder denken? Van goh, hoe zou het nou aflopen met Ulrich? Wat, uh, wat is dan nu die nieuwe mens? Hoe kunnen wij tegenstellingen met elkaar verbinden? Wat een heel interessant aspect is in deze roman, is de rechtspraak. Er is op een gegeven moment een recht, uh, rechtszaak gaande tegen. Um, een misdadiger. En uh, daar zit Ulrich heel erg mee in zijn, in zijn maag. Met het verschil tussen goed en kwaad. Aan de ene kant wil hij op zoek naar een wat meer uh, flexibele moraal. Morele beginselen zijn onbruikbaar geworden. En er zijn dus heel veel aspecten die in de roman eigenlijk net niet tot een conclusie komen. Net niet af zijn. En we worden met allerlei kwesties geconfronteerd. Waar zeker Robert Moesiel zelf ook mee zat. Maar wij worden daarmee um, achtergelaten als lezer. En um, we vinden als het ware met het lezen van dat is in ieder geval wat de roman ons niet, wat Robert Moesel ons niet kon geven. Geen conclusie, geen eindstreep. En nou ja, zelf uiteindelijk is die via um, is, die, is die in, uh, in, in Zwitserland uh, Zwitserland overleden in 19. 42, als ik het goed heb. Dus uh, dat, dat is het einde van, um, van de roman.
1: Dat is het einde ja. van het leven van Moesel... en daarmee ja. eigenlijk ook het einde van de roman.
0: Ja, ja en, en, en Ulrich zelf, hij, die wordt tijdens de roman wel een paar jaar ouder... maar, maar niet. Um, uh, ja, het einde van zijn leven maken we niet mee. En um, we, we mogen als het ware als lezer... Daar ook wel blij mee zijn dat het eindigt in fragmenten. Want daarmee valt heel mooi, vind ik zelf, de vorm van de roman heel mooi samen met de inhoud. En je kan je best wel afvragen, was Moesel eigenlijk van plan dit boek af te maken? We zijn altijd natuurlijk verdrietig als iemand sterft, als hij iets niet heeft af kunnen maken. Maar misschien wilde hij dit helemaal niet afmaken. Misschien was die, hè, die, 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 die twee kratten met manuscripten, misschien was dat de manier om deze roman aan de wereld over te laten met van zoek het maar uit. Dat is eigenlijk wat Robert Moes zegt. Zoek het maar uit. Blijf alsjeblieft proberen. Blijf nieuwe constellaties maken. Knoei en plak met die fragmenten en maak je eigen uh, verhaal. En vooral doorbreek dat ook weer. Dat is natuurlijk wel een ja, oproep om al zelf die constellaties te creëren. En net als Ulrich zelf te blijven proberen die essay's, essayj betekent ook proberen, geven dat steeds ook weer aan, want blijf kijken naar nieuwe mogelijkheden, naar nieuwe openingen, en dat, dat biedt natuurlijk zo'n uh, zo hoop fragmenten, biedt dat natuurlijk meteen aan.
1: Ja. Zou dat ook de reden zijn waar jij zegt van, uh, nou, pak dit boek daarom, ga daarom lezen, zodat je uh, ja, eigenlijk die probeersel uh, probeersels ziet, en zelf ook dan wordt opgeroepen om het blijven te proberen,
0: ja, ik denk dat, um, dat het een mooi uh, verhaal is, al met al een, 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 een roman die zich afzet tegen een ja, ideologische starheid of tegen een verharding van de, van de persoon. Hè? We, we, we worden met deze roman opgeroepen om, uh, om te zeggen van, nou ja, ik ben nu... Deze verzameling van eigenschappen, deze bundel van ervaringen, maar ik kan op een ander moment weer een ander iemand zijn. Hè? Dus uh, we, daarmee hoeven we nooit meer te zeggen: van ja, zo ben ik nou eenmaal. Dit is nou eenmaal wat ik doe. Hè, als we eenmaal de man zonder eigenschappen gelezen hebben, is dat ja, bij mij heeft dat in ieder geval wel de indruk um, achtergelaten dat er altijd mogelijkheden zijn tot ontwikkeling en tot groei. Tot, tot nieuwe inzichten, tot nieuwe betekenissen, tot nieuwe lagen en al wordt dan die utopie niet bereikt nou ja er is steeds een volgende stap mogelijk er is steeds een andere weg mogelijk en dat is dat is aan zich natuurlijk al utopisch dat we zeggen van we zijn nooit aan het einde beland
1: ja, het klinkt een beetje voor mij en dat heb ik al een paar keer teruggekomen um, misschien ook wel actueel uh, het, het... ...begrip op het thema leven lang leren. Zo klinkt het een beetje, zo komt het een beetje op me over. Dat, dat steeds iets nieuws vinden, ja. steeds iets, iets bijleren, bijontwikkelen... ...jezelf blijven vormen, dat, dat herken ik hier wel in ja. terug. Uh, klopt dat?
0: Nou, dat is inderdaad één... Uh, we hebben het natuurlijk ook gehad over de historische context... ...en over Kakanië en over de ondergang van de monarchie. Dat zit erin. Hmm. Maar er zit inderdaad ook uh, in van... ja. Blijf, uh, blijf ontdekken. En ik denk dat deze roman ook een roman is die je helemaal niet per se... dus dat is misschien fijn om te weten... Uh, per se van kaft tot kaft, van A tot Z moet lezen. Want het A tot Z is er helemaal niet. Dus je kan prima het boek pakken en er een bladeren... en zo af en toe een essay eruit pikken... En uh, daar je, uh, ja, je lering uithalen. Hè? Of, of genieten van hoe Ulrich uh, zijn, uh, zijn omgeving bekritiseert. En deconstrueert. En uh, dingen aan het licht brengt. Of uh, genieten van mooie beschrijvingen. Bijvoorbeeld hoe het huis van Robert Moesels uh, Ulrich eruit ziet. Een, een collage van de 17e, 18e en 19e eeuw. Dus er zitten heel veel kleine... Inzichten in die, ja, die jou inderdaad ertoe aanmoedigen te blijven leren.
1: Okay. Ja, ja ik, ik denk dat we wel tot een, tot een slot kunnen komen. Um, ja, je hebt me wel aan het denken gezet. En ik denk, ik denk dat het boek dit ook <laughs> zeker gaat doen. Ja. Uh, dus ik, ik zit er wel over te, wegen, uh, te overwegen om het daadwerkelijk uh, ja, uh, te gaan lezen. Ik vind het wel. Je hebt me wel weten te motiveren. Weten aan te sporen om. Uh, om in ieder geval ook uh, stukken eruit te gaan pakken. Oh
0: ja. ja, dat is heel mooi. Aan en daarmee Ja, dat is heel mooi. En daarmee zit je in een goede Duitse traditie van mensen die het ja. boek in de kast hebben staan. En er af en toe eens in kijken, maar er nog niet helemaal aan toe zijn om het echt van kaf tot kaf te lezen. Maar dat hoeft dus ook niet. Dat, nee, precies. Uh, dat denk ik wel. En, en
1: het is natuurlijk altijd mooi om te kunnen refereren aan, uh, aan de man uh, zonder eigenschappen.
0: Absoluut. Het dat klinkt dat, altijd uh, goed.
1: Ja, ja, precies. Daar kom je, kom je goed mee, mee aan. Nou ja, mooi. Um, wil je nog iets toevoegen? Een soort slotwoord? Wil je nog iets meegeven? Wat, uh, wat wij, wat ik per se moet weten... Wat de luisteraars per se moeten weten over, uh, over dit boek?
0: Um, even kijken. Um, ja, wat we nog niet hebben genoemd... Is dat uiteindelijk dus die, die liefde tussen Ulrich en Agathe dat dat uh, de andere toestand wordt genoemd. En dat is wel een heel mooi uh, begrip nog om eventjes nog, uh, nog erin te gooien. De andere toestand is dus de toestand waarmee wij ons kortstondig kunnen afschermen van de alledaagse werkelijkheid, maar die ons juist weer als het ware voedt om um, weer meer liefdevoller naar de wereld om ons heen te kijken. Dus dat is misschien nog wel mooi.
1: Oké, okay, dus de andere toestand. Ja. ja goed. Uh, wat, ik, wat ik dan wel, hè, als ik dan toch daar nog even iets over mag zeggen... wat je mij nu een beetje hebt verteld over dus die, die relatie met zijn zus... Ja, het is toch wel weer bijzonder, hè? Het is gewoon weer dat ja, ja, dat, dan, dat uh, nou net weer in zo'n boek naar voren moet komen.
0: Ja, en dat, dat klopt natuurlijk niet. En het is ook een vreemde relatie die hij heeft uh, met zijn zus. Omdat die zus ook wel heel erg op hem lijkt. Dus het is bijna een soort spiegeling. En ook dat is misschien veel meer een gedachte-experiment. Ja, zoeken naar vormen. Dan dat het daadwerkelijk een incestueuze relatie zou zijn. Uh, het is veel meer een um, kijken van welke andere soort relaties zijn er mogelijk. Dan de klassieke relaties die we kennen. Die... Uh, die gebruikelijk zijn.
1: klinkt dan een beetje ook narcistisch. zeg maar. Je wordt dan niet verliefd op jezelf. Maar verliefd op, uh, op dan je tweelingzus. Uh, uh, omdat die zoveel op jou lijkt.
0: Absoluut. Daar zit zeker ook een heel problematisch aspect in. Hè? Dat heeft iets antisociaals. Je herkent vooral jezelf in die ander. Uh, maar tegelijkertijd is daar een verlangen naar een dubbelganger. De verlangen, het verlangen naar die zielsverwant naar iets dat, dat buiten ons is, maar dat toch met ons verenigd kan worden. En dat is weer die zoektocht naar die eenheid van dingen die tegengesteld zijn. Dus um, het is allebei. Het is en die liefde voor een ander, maar ook dat herkennen van jezelf in die ander. Dus dat, dat lijkt een beetje problematisch, antisociaal, narcistisch. Maar dat is toch ook het, uh, het verlangen naar die... Um, naar dat aankomen, hè, dat, dat, dat her jezelf kunnen herkennen in een ander.
1: Okay. Goed. Uh, ja, Trixie, bedankt.
0: Nou, heel graag gedaan. Ja,
1: ik, uh, ik heb echt weer heel veel om over na te denken. Ik, uh, ik heb ook weer wat om te lezen. Hartstikke leuk. En uh, ja, ik uh, ben benieuwd waar je volgende keer mee komt.
0: Ja, dat uh, houden we nog even in het midden. Oké. Okay. Doeg.